1: 以前一项技能可能可以让我们工作到退休，但现在 AI 人工智慧让越来越多的工作将来可能都会被取代。但我们需要担心的，难道是被 AI 取代的工作机会吗
0: ？荧光焦点 AI 教育
1: ，为了呼应时代需求，教育部提出人工智慧及新兴科技教育总体实施策略。让国小、国中、高中到大学各阶段可以投入 AI 的学习，这样的学习最重要的是什么呢？政治大学应用数学系教授蔡延荣提到 ，AI 教育孩子不一定要有顶尖的数学能力或是写程式的能力，更应该培养的是 AI 的思维。而 AI 的思维其实是要从培养自己深入了解要解决的问题开始。如果能够问出好的问题。了解 AI 运用的范围，你也可以成为新世代重要的关键人才。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 九七点七、台北 Bravo f n 九一点三联合播出。还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊 AI 教育。节目中邀请到的是政治大学应用数学系蔡延荣教授，教授早安
0: ，伟英老师早安，各位听众朋友大家好。
1: 我想，全球各国对于人工智能都有不同程度的研究跟开发。那怎么样才能够建制好 AI 的教育模式，培育我们的下一代能够立足在未来呢？虽然 AI 涉及了复杂的数学，还有编写程式的知识，但是 AI 的演算法其实是源于人们对于自身还有外界事物的认知。所以，怎么透过跟社交的机器人这些工具的互动，学生就可以体验 AI， 开始认知到 AI。那透过教育要怎么让孩子学习，呃，融合这些 AI 的知识，或者是背后的一些应该具有的道德伦理、运算思维、设计思维、动手实践 AI， 这都是非常重要的课题。那我想今天的节目，我们可以从蔡老师的一些经验里头，对 AI 教育有更多的认识。所以各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那我想一开始呢，我就先来一个大灾问哈，帮很多我们的听众来问。就像我自己常听到 AI， 但你若认真问我哪些范畴属于 AI， 我还真的没有办法说清楚。所以我们要先请专家哈，因为蔡老师是诶、哎、我的好友、秉承推荐的专家哈。那我想要请蔡老师来跟我们谈谈看，看到底什么样的东西叫做 AI 呢？
0: 好，那其实 AI 很简单啦。哈。那现在的 AI， 我们先不要想象的太厉害，就像是哆啦 A 梦型的 AI， 现在其实还没有。那现在的 AI 只是会帮我们回答一个很单纯的问题的机器。那我们常常会把它形容成，就是它其实，在数学上就是一个函数啦。但是，就是我们要打造一个函数学习机，把我们的实物上碰到的函数学起来。这样说可能太抽象了。其实就只是说，我们现在想要设计一个小机器人。它可以回答我们单一的一种问题。我举例来说哈，我们今天想要辨识说，哦，台湾因为有三种常见的八哥鸟啊，可不可以训练一个小机器人，然后它可以帮我们辨识这三种八哥？所以我们今天就要很清楚地告诉机器人说，我希望输入的时候是一张八哥的照片，输出就告诉我，哦，它这只是土八哥啦，还是加八哥啦，还是白尾八哥？告诉我它是哪一种八哥。我很清楚地告诉我的。小机器人说：“我希望他能够帮我回答什么样的问题，然后会去准备很多的范例资料给他，把那个小机器人给训练起来。好，这个就是现在 AI 唯一能做的事情。所以，我们很重要的就是说我我要很明确的知道，说我到底希望训练小机器人学会什么事情。像刚刚例子就是，我希望我输入一张八哥照片了之后，他可以告诉我他是哪一只八哥。但是呢，我们没有办法。”期待说哦，这个小机器人这么厉害，他学会了看三种八个以后，他什么鸟都会看了
1: 。嗯，好，就是大家就突然开始脑袋里头应该想到 x y 这些东西哈、哦，就是如果你的 x 是什么，假如他今天是有设定过的，他就会跑出该有的 y 值、嗯。所以我记得以前有一个，呃，我有一次在一个工作坊遇到一个也是在教这个科技的老师，嗯、他也是说他们课纲里头要教孩子 AI 的一些思维。嗯嗯、那我也是一直缠着他问他到底是什么。就刚刚听蔡老师在讲，我突然就想到，他当时其实跟我说，其实我们是要教育 AI，、嗯、意思就是说，你要训练它、嗯，当你给它的训练越多，它能够发挥的辨识度、嗯、或者是正确率，它就会越来越高、嗯嗯。那我刚刚只是脑袋突然闪过一个扫地机器人也是吗
0: ？啊、呃，也是。然后它的形式就是说，它今天在外面看到外面的环境了之后，它要自己决定一个动作。就他现在该往哪个方向去走，嗯
1: 、所以碰到那个障碍物、嗯，他就会在那边一直测试，他现在到底要左转还是右转，對,对对，还是回转，对对。所以事实上，你也不可能要求他跟我们一样说。运用过去学的知识，然后面对新情境跟完全没看过的，我所谓的新情境，就像你刚刚说的，没见过的鸟就是没见过的鸟，对,對吧？哈，所以他就是没办法做这个事情。好，所以目前的技术啦，哈，但我想未来当然充满各种可能，哈、嗯。那当然，我们一听到 AI 啊，很多人都会想到，哎、欸，那既然他好像是要写程式，的，当然还好。刚蔡老师一开始就用数学函数跟我们讲，突然我们都想到是，哎、欸，原来他好像跟数学有关，哈。所以我接着就想问老师说。那 AI 跟数学到底有什么关系？就是 AI
0: 的底层技术当然是跟数学有关，因为刚刚说过那个现在的 AI 其实就是要把真实情境的东西画成一个函数，然后我们想办法把这个函数找出来，所以它当然跟数学有关。那后面的技术上的计算也很多地方跟数学有关。不过，其实大家也不用那么担心这件事情。AI 教育这件事情，并不是说哦，大家每一个人都要未来变成 AI 工程师。如果要做 AI 工程师，那个数学的确会有很大的注意，因为很多底层的概念就是一些数学的概念嘛，或是说他在计算上面的时候，他其实是用了很多数学上面，例如微积分啊、线性代数等等的东西去做计算的啊。所以数学好的话，就是要了解这个后面的原理，其实当然是非常理想的。可是刚刚有说。说到说，其实更重要其实是 AI 这个思维，那这个就不一定说哦，这个一定是要数学很好的人才能做、嗯，好。那另外一方面也有很多的同学，他其实是因为接触了 AI 以后，哎，他就觉得哎，他真的很有兴趣，未来真的想要变成 AI 工程师，然后他反而发现说，哦，原来以前学的这些好像很抽象的数学是有帮助的，所以他反而开始对数学才开始有兴趣。所以我觉得这件事情就是说。第一个是它会跟数学有关系，那是一定的。然后，但是大家也不用紧张，说哦，我的数学好像没有那么好啦，或什么样子啦，我能不能够进入 AI 这一个领域？那这个是当然是可
1: 以的。嗯，好，数学不用很好，但是至少你不管如何，你数学好，你可以往这条路走。对，因为我发现很多孩子们不懂数学，是因为他完全不能想象你现在在这些符号到底在讲什么事情。嗯、对。但是当 AI 它是把真实情况转换成某些符号去做城市的操，就是操弄好了。我这样说，它、嗯、反而就可以想象说，原来我以前学的数学是这么一回事。是那接着就会，刚刚蔡老师也带出我很想帮听众问的哈，就是。真的蛮多家长很焦虑，嗯嗯、我觉得，这一代的家长应该说，我们以前的爸爸妈妈会紧张、嗯嗯，但是就继续去忙他的、嗯嗯，因为他平常接触到的人大概就这么多，嗯嗯、然后以前的各种媒体讯息也没有现在这么多、嗯，但现在他只要听到一个流行或补习班一直宣传啊，媒体一直讲啊，或朋友在讲。嗯嗯大家就会紧张说：“哎、欸，我好像少帮我孩子安排什么。嗯嗯”所以现在其实蛮多家长都很早就送孩子去写程式或机器人的这个、嗯嗯。那这个也是跟 AI 有关的部分嘛？机器人或者写程式这个、呃？
0: 其实几乎所有的领域都会跟 AI 有关。我是觉得说写程式跟机器人这件事情，它的确会培养，尤其是它程式上运算思维上面，那一定是会的。但是我觉得一个很重要的事情就是。小朋友的兴趣其实是更重要的。如果今天带他去写城市，然后只是让他说：“哎、欸，他去接触一下，试试看他有没有兴趣。”不要强迫他说：“哦，你这个时间你一定要把城市写好。”然后什么时候考过什么什么认证什么什么之类的，那有时候反而会摧毁小孩子对这一个的兴趣，因为他在这个时间其实是探索的期间，他就在找他自己有热情的东西。他如果对一个东西很有热情，那有一些东西他看起来跟 AI 表面上是一点关系都没有、嗯，但我们后面也会说到，其实 AI 最重要、最重要的是要问一个好问题。那那个好问题，只有在那个专业领域。对那个专业非常熟悉的人才问得出真的到位的问题，而不是一个 AI 的技术人员可以问出来的问题。嗯、那所以说，未来其实所有的领域，因为都会用到 AI， 所以其实很多的领域都会跟 AI 有关系。但不是每个人都要变成 AI 工程师，嗯、但是他会变成一个很会用 AI 的人
1: 。教授讲这话，我就觉得，哎，我跟学生讲的话是对的。我常常跟学生说。你可以很会这些写程式或应用，但重点是你不知道你为了什么写程式，就是他有一个启动点。对，嗯、对那厉害的人是他很清楚他要解决问题或达到什么目的、嗯，他把他的需求告诉了 AI 工程师或写程式的人，嗯嗯嗯嗯、他帮你写程式，但关键就是。嗯如果他只是一个会写程式人，但他坐在那里没有任何想要创造的未来的时候，他其实不知道他要写什么。对对，就是、所以其实刚刚蔡老师的意思也在说的，就是说是，如果你知道你要解决什么问题，你也知道其实 AI 可以帮你，你至少会启动这件事情、嗯，而且你可以跟工程师说清楚你到底要的是什么。对对，就是、对,对，那这个就在说我啦。<笑>其实我大一有修 full train 啊
0: 是是、哦，是是，然后是是就把它遗忘在我的人生里、嗯。对，因为觉得
1: ，因为工学院都要学这种东西，然后我就发现，啊、天哪、啊，我还真是没有写城市的天分、啊。但是我很清楚是，是我有时候常跟现在常,常跟一些业界朋友说，我想要做到什么样的事情。嗯、那你们在写这种城市的可不可以？他就会跟我说，哦，这个可以，只要怎么写。我就说 ，OK， 我不需要知道怎么写，我有大数据可以进去。嗯。你有没有办法？嗯、就像我们现在,在陪很多学校或看很多老师。嗯、对。我说，我如果把 data 都给你。你有没有可能跑出一个像这种模拟城市？我输入条件，你就可以告诉我这个需要什么情况、嗯，应该怎么处理嗯？嗯，他说这是有机会的、嗯嗯、所以我觉得其实还蛮有趣的，就是说有些人也许真的可以往这里走，但我觉得更多的就像我们刚刚提的，你有没有那个 AI 的思维？欸、你你知道原来它是一个可以帮助你的方式。嗯嗯，啊、这远比每一个人都冲去学这件事重要。嗯
0: 、技术上面不一定大家都需要到。说哦，真的很厉害！说哦，我真的可以自己独立把程式写出来。嗯、AI 教育，尤其是在那中小学的阶段，嗯、其实重要的是 AI 的那种思维。他、嗯、知道 AI 到底可以做什么，不能做什么，然后要交给 AI 做的时候，他需要把他的问题化成什么形式。
1: 嗯、这我突然想到，就是我们不一定每个人要成为音乐家。但你至少能够欣赏音乐、嗯嗯。那刚刚蔡老师就讲到那个国中小的 AI 教育的部分，那能不能简单再谈的，就是说以你现在所知道或者是你的想象，我们从国小、国中到高中，这個、AI 教育的内容大概会有哪一些呢？呃
0: ，其实 AI 教育就直接让同学知道什么是 AI， 它可以做什么样的事情。那其实我比较会教大学，要教到高中以上的。然后，那我在国中、国小的时候，其实接触很多是老师，因为我觉得只有老师才知道说，哦，现在的小朋友他可以接受什么样子的内容。那所以我们就教给老师说，哦、呃、，AI 其实是这样，它没有真的很神奇。它大概是这个样子，然后如果要带着学生做的话，你可以在什么样的情况下可以带很多的食物的范例，要怎么样去带他们去做？倒不一定是他们要写成式，老师可能要写一点，就要示范嘛。所以说呢，重要的就是我们需要小朋友知道说哦 ，AI 要能做的时候，你要很清楚告诉他你想要输入的东西是什么。然后输出的东西是什么？然后你要有办法去准备范例的资料，就是很多的范例告诉他这个、嗯，然后正确答案是这样，那小朋友就可以去想说，哦，那我在我的日常生活中呢，我还可以碰到什么样子的问题呢？我是可以去设计成 AI 可以做的问题。那我再举一个例子哈、哦，就很多，尤其是我们大学生啊，每一次请他们想一些 AI 的专案的时候，他们就很容易想说，那我要做一个 AI 的那个发型设计师。就是今天有一个人照片进来，他就告诉他说他适合哪一种发型这样子。好，这个当然是可以做的，但是直接做的话会发现这个困难，可以说困难重重。因为你看了一个人的话，我怎么知道他的发型是？哪一个是适合的？那我当然可以说，哦，那我就请一些专业的发型设计师来告诉我说，看到这个人的话，那个发型是什么样适合。可是因为 AI 需要大量的训练资料，他可能要请专业人帮我们标示上万笔的资料，嗯、这个时候可能我们很难找到这个专业人员愿意来帮我们做下来，帮我们去做这样的事情。那所以我们就可能要把这个问题拆解成比较小的问题，例如说，第一个，我们先用 AI 辨识，说、哦、这个人，你觉得他是属于呃圆形的脸，还是瓜子脸，还是什么、哦？我就先辨识他的脸型是属于哪一类的 AI。那这样子成功几率就很高了。然后再来，也有可能说哦，你觉得说男生这个发型跟女生的发型应该都是不一样的，所以你可能要最基本，你可能要先辨识说、哦、这个应该是。男性，这个是女性，或是他是比较走中心路线也可以。那就是我们先去辨识他说他大概是哪一类型的人，那就先去问这个问题，就让我们那个小机器人先去做这件事情。虽然没有直接解决我们原来的问题，但是对我们要解决我们最后的问题是有很大的帮助。嗯
1: ，这样听起来很有趣哈、哦。不过确实啦，如果要花这么大的工程去写程式，还要收集万笔资料分析，一般来说应该要找。后面那个利益更大的事情嘛、嗯？如果我是一个专业设计师、嗯，我大概一看到你，我就可以给你建议。嗯、对对，所以会不会也有牵扯到有些东西虽然可以用 AI， 但是你可以不要用 AI 好吗？会不会有这种情况
0: ？呃，有。然后 AI 其实擅长做的事情，嗯、其实是说这件事情如果做了以后可以节省我们的人力。例如说，今天 AI 可能觉得。他判断出他这适合这种发型，那有一那我们有好几个设计师，那可能是这个设计师比较擅长这个，所以我们就把它分配到这个设计师那边去，大概这样子。然后其实也不一定要百分之百的准确，因为设计师真人的话还是会看，对。或者是说呢，他今天要帮我们做一些瑕疵的侦测，就是我们产品做出来啦，然后我们想要知道说上面有没有一些瑕疵，那其实也是一个很单纯的问题，就是进去了。输入就是一个产品的照片，然后输出就是告诉我们它有瑕疵还是没有瑕疵，这个 AI 也做得到。那其实真人当然也可以做得到，但是如果我们要请真真正的人一直盯着我们这么多的产品，他真人真的会累。那所以就是由 AI 来挑出说他觉得有可能有问题的，最后的真正的真人的专家他会帮我们鉴定。嗯
1: 。那我再问一个哈，其实我自己那个呵呵追根究底、好奇想问的，因为像以前写呃写程式，比较像在写指令，比如说我先让你做什么事，呃、接着你下一件事我做什么事。但像刚刚我们讲的这个，比如说 AI， 它要能够开始去模拟跟处理一些问题，大部分目前是已知结果的问题，你只是在这里头决定你现在用哪一个方式处理，所以它。它是不是就是好像我把每一笔资料进来，我就把它转换成一个特定的数字或符号，嗯、然后我有点像我在把这些一万笔的资料找出一条可以符合他们的方程式去预测呢？它是这样子，对，哦、只是
0: 里面的方程式很复杂。Okay, 所以，我们很多人说那个是黑盒子，就是因为它其实不是黑盒子。我们写数学式子是写的出来，嗯、但是写出来应该连数学家也大概也不会想要看，因为就太复杂，就里面的式子太复杂
1: 、哦。所以那个式子就电脑有办法运算，对，电脑有办法运算。对
0: ，那但是另外一方面也是一件好事情。嗯、其实以前我们也在做这件事情就是我们希望把呃现实世界的东西，然后想办法找到一个方程式，把它给。呃，可以完全的解释这个现实世界的事情。嗯、其实我们以前就一直在做这样的事情。嗯、那现在的 AI 的特点是说、哦，我可以不要这么的费力去找中间的方程式到底长什么样子。我真正要决定的事情是我到底要怎么问这个问题，然后我要画成什么样子的小机器人是要让 AI 去学的东西、嗯，也就是我的输入是什么，输出是什么。那也因此呢，其实就变成说。呃，为什么人人都可以做 AI 就是这样子？因为他就是要把那个实际上的问题化成这种所谓函数的形式，也就是我们希望小机器人长什么样子的形式嗯嗯嗯。那反而是那个 AI 最重要的一环
1: 。嗯，所以那个黑盒子的部分就让电脑去伤脑筋，对，然后我们就不要管，但我们要当那个可以问对问题的人，对。然后你也要很清楚，所以你的目标目的是什么？至于它中间会自己根据你。喂养它的数据长出什么样的方程式，我们一点都不关心。你可以帮我算出来东西就好了。当然，对我们那种
0: 研究人员，那我们是关心的。<笑>但是，但是我觉得一般，其实我们不需要太在意这一个地方。<笑>哦
1: 其实从刚刚到现在，大家听就会有两个部分嘛，好，你当然可以去写程式，的，你会知道怎么把这些转换成电脑的语言可以处理。但是更重要的是另外一部分，还是跟我们回到解决问题的部分，你要很清楚能够觉察现象、嗯，然后能够定义清楚问题。对，因为问题不定义清楚，你连方程式都没办法设定。嗯所以这个应该就回到坦白讲啦，就是如果各位国中数学的函数有学，有点像是我们以前在学两个点就可以找一条直线，只是现在不止两个点而已。嗯嗯、所以如果从这个观念来讲，大家应该是比较容易去迁移跟理解吧。嗯嗯、对，对我也是用这个方法在理解刚,刚教授说的话。那其实我这样听起来还蛮有兴趣的，我我也蛮有兴趣的是，是我其实也常常在想，那我这年纪还需要学这个，或者是如果我真的有兴趣，我能学吗？哈，所以我其实蛮想问教授是几岁可以开始学比较适合，还有一个是像我们年纪比较大的人学也 OK 吗
0: ？哦，其实都可以，因为我要再一次强调，其实 AI 真的是要每一个人都来学，因为所有的实务上的 AI 专案，它其实是一个团队的工作，它不会是那个技术人员的工作。技术人员其实，在整个的 AI 里面占的部分其实不算很大，因为真正的是要问对那个问题。那问对那个问题是一定要他有那一个专业的能力，他才能问到最贴切的问题。那技术人员只是说会想办法把那个打造出来，然后那个如果比方学习的不太好的话，他有办法把它调到那个学习的情况比较好一点。他大概能做的事情就是这样。但是如果说要技术人员去问说，我今天要打造什么样的小机器人是最好？他其实不知道。那就对小朋友来说的话，就会变成说，如果是他很有热情的东西，就会是他最适合的应用的场景。所以，他最有热情的东西不一定要是数学，不一定要是理工科方面的东西，他可以是任何的东西。然后，他因为他有兴趣，所以他会知道说里面有什么样子的问题可以去解决。那尤其是他如果又学会了 AI 的概念，就只是说我要怎么样子问问题，那才是那个 AI 可以解决的问题。那他就会知道说，哦，那 AI 可以帮我做什么样的事情
1: ？第一段的这一段访问呢、啊？呃，我们大概花了很长的时间，其实也只是希望可以更清楚的、更仔细的去想哦，原来它里面的运作大概是这样。那我觉得教授刚刚讲了一个很重要是。孩子们到底心里头有没有关注的事情？有没有真的想要解决的问题？嗯、然后真的很想要理清这是什么？就是想要尝试去做呃问题的解决。那这时候后面的这些工具型的东西，可能对他才有意义哈。就像我们以前在做很多不同的计划，我有看过八年级的女孩子，她其实从来没有学过 app 怎么写、嗯，但她突然其实有一件事想做，想要帮社区的老人可以沟通跟解决问题。嗯嗯他就花了两个礼拜关起来哦，自己上网去学 app， 就真的写出了一个 app，、嗯嗯嗯、可以帮助老人很快的去处理问题。嗯、我想那个关怀外在世界，其实或者是关注外在世界，跟所有的领域的能力一样，它恐怕才是我们学新的东西的第一个起点。所以，我这一段其实一开始想请蔡老师，可不可以用您自己的自身经验？比如说，我们今天如果真的在学习 AI 的过程，我们大概会是怎么样的进行方式？然后让我们的家长或听众们更容易去想象哦，原来如果孩子要学 AI， 原来是这样在学的
0: 。呃，我觉得做最重要的事情就是小孩子真的要有兴趣、啊。那他要有兴趣，就是要跟他的真正的生活能够连接起来，或是他有热情的事物跟他连接起来。好、哦，所以比方说我们在教程式的时候，就会很鼓励。同学不要解习题上面的问题，因为习题上面问题，老实说，对大部分人都还蛮无聊的。然后常常会抹杀孩子的兴趣，说我为什么要做这件事情呢？那所以我们就鼓励同学说，那你就去想一些简单的例子，然后跟你的生活有连结的例子，或是这没有什么连结啊，只是你觉得有趣的例子啊，哈。比方说，我们会介绍说，哦，其实你在很早很早期就可以写成，好像有一点点 AI 的，叫做对话机器人。那个对话机器人呢，其实没有什么作用，就是人家不管输入什么话，他都说拍拍，所以我们把它叫做拍拍机器人，就只是安慰型的机器人啊。但是这个其实不用什么技术，它就可以写了，所以同学们都很喜欢这种问题，因为在非常初级的时候。他就可以写出这样的程式，然后他写出这样的程式，他就会想说这样子好像也怪怪的，因为有时候人家会跟你讲说哦今天实在太高兴了，然后你还跟他拍拍，好像不太对，所以他就会想说那那我是不是应该要从中间找到一些关键词啊？那这些关键词如果他有高兴什么的关键词，我就要跟他说哦真是为你高兴之类的。然后再更进一步的时候，他就会想说哦那但是有一些人在形容高兴、快乐或是悲伤的时候，他中间完全没有用到我们。所设好的这些关键词，好，那就完全是 AI 的范畴了。那 AI 就擅长做說，说我今天输入一句话，我去判断说，哎、欸，这句话它是在表达那个高兴的情绪，还是在表达悲伤的情绪？那这样子做出来了以后，我就可以更准确的就依它的情境去回答那个问题。所以不是我们一开始就逼着同学说，哦，你就来，我们就要做一个所谓的 NLP， 就是自然语言处理。而是从那个很简单的例子，是他自己想到的一些例子，然后他去做，然后做的过程中，他会发现说：“哦，原来我可能还要需要其他的东西，我才可以做的更好。”那他就会有兴趣去想办法去把那些东西补足，或是跟老师讨论、啊、或是跟助教讨论、啊、所以他就是因为他自己有兴趣，所以他就会学习的很快速。刚
1: 刚那样听起来，如果我以那个教学的结构把它转移过来，就有点像是我们先让。呃，孩子们从简单的这些问题切入，开始去让他发现原来事情应该怎么想。所以先确立那个对问题的思维方式、嗯。好，所以如果你什么都用拍拍，他今天明明在跟你很生气，你也拍拍；他很开心你也拍拍，难过你也拍拍、嗯，大家就会知道你这个是罐头。嗯、你怎么会这样？哎、嗯欸，其实我刚刚一直想到，如果我现在啊在念大学学这个，我可能会发明的就是。怎么回应阿公阿妈长辈问候，或者是各种那个？嗯、因为我记得我妈妈常跟我说，她怎么传讯息给我女儿，他们就是不回，就是不打开。其实年轻人都知道不用打开可以看的方法，但阿妈不知道，啊、是是是所以阿妈就会发现都没有已读、啊，所以阿妈就会一直收回。啊、然后其实坦白讲，阿妈一直收回，就表示阿妈受伤了。所以我觉得，如果我今天是大学生哈、啊，为了维持良好的家庭关系，你又不想回应，啊、其实应该为了这件事。开发一个专门回应阿公阿妈的那个机器人，啊、是是、欸，这应该可以改善家庭关系，跟让老人健康提升。啊、对,对，哎、欸，这个很好哈、这个，真的，因为我夹在中间，啊、我也是深感困扰这、啊。这样，啊、我想、啊哎，我的女儿，我知道她在忙什么，啊、她就不想回你，你又一直跟我说、嗯，所以我两边都要讲。哎，这个其实蛮有利老人的健康、嗯、所以也许可以放入规划之中。嗯嗯嗯嗯好，那当然这样听起来，大家就会觉得，哎、欸，其实是蛮有趣的事情。但我们回到比较现实，就是其实教授也偶尔还是会去国高中做一些教育的、啊、演讲或者一些互动。那我看到教授有对老师的演讲，但教授应该也有对学生的一些场次。啊、那就你的观察 ，AI 教育在我们现在的国中或高中现场的实际上的实践状况如何呢？
0: 呃，就是其实很多的老师跟同学其实都还蛮有兴趣的，所以我们就也就是希望说能够多一点的机会到各个学校去跟老师或同学们分享。那我自认其实我比较适合到高中啦、啊，因为我其实还蛮常在高中跟同学们分享的。那但是我们还是有对国中国小的老师去分享。那我觉得很重要的事情就是说，因为呃老师自己要知道 AI 是什么，他才有办法去教。小朋友或者他知道他要怎么样安排课程的内容、嗯，然后去教适合的那个概念给同学们知道。然后还有更重要一点是，呃，因为刚刚就说过，其实 AI 就是问一个好问题，但是不是所有的情境都是适合用 AI 来做的。有一些情境其实我们自己会算出答案来的，像有一些同学他就会说，哦、我今天想要做一个。A.I. 机器人是帮我们看这个人有没有过重，那但是这个人有没有过重，其实我们就算 B.N.I. 就好。那所以说老师就要知道说什么样子的问题是适合变成 A.I. 的问题，那他就可以鼓励同学尽量天马行空去想说我要问什么问题，我要问什么样问题。然后，但有些问题不适合化成 A.I.， 那有一些问题是不适合直接化成 A.I.， 需要切成很多个小的部分去问。这个就变成需要有一点点经验，所以我们希望培养的是老师知道 AI 是什么之后，他就可以带着同学们去做各种的练习。他因为他也更知道，尤其是国小跟国中的老师，他也更知道说，那小朋友用什么样的方式去讲他们会懂，然后什么样的方式可以启发他们就开始去思考这样的问题
1: 。那教授你在？高中好了哈，比如说面对高中学生，你在做演讲或者帮他们上课啊，你自己关注学生在学 AI 的时候最感兴趣的事情是什么，或者是最感到困难的是什么？嗯
0: 、呃，因为我们大部分都是介绍型的，嗯、所以那个其实互动通常还蛮有兴趣的。这、就是、可能跟他原来想象的不太一样、嗯，因为大家可能都一开始都想象 AI 可能是一个很高深的技术等等的，所以会不知道发生了什么事情。所以我们就跟同学们大概的解释说，那后面的一些简单的原理是什么，然后真正要用什么样的问题，那个 AI 才适合去解这样的问题。嗯、所以大家都还蛮有兴趣，也有些同学就说，哎、欸，他未来真的想要当 AI 工程师之类的、嗯。好，所以当然不一样。那其实我们的目标。不是每一位同学都需要当 AI 工程师，但他知道说哦 ，AI 可以做这样的事情。那他未来的领域，任何的领域，他都会去想说，那我有兴趣的领域跟 AI 会有什么样的可能的关联性
1: ？嗯，那。接着，刚教授也讲到，哎，不是每一个人都要做什么。其实台湾还真的蛮容易追流行蛋塔的时候追蛋塔，嗯、然后奶盖的饮料就追奶盖的饮料、嗯。我就是，哎，这个其实好像是台湾人社会蛮常出现的，就好像 AI 其实。写城市这也很多年啦，也不是现在才这样啊。那写城市能够有找到好工作、嗯，其实也不是今天才这样、嗯。但我觉得这些年可能因为大家不断的在讲、嗯，你如果没有竞争力，你将来会被机器人取代这些、嗯，所以你就看到很多人一窝蜂的在想这些事情、嗯。那如果今天有的人真的是因为求职或为了自己的竞争力投入 AI 的这件事情，呃，第一个，当您对这个现象的看法；第二个，就是如果今天真的有人想要为了增加他在职场的竞争力，或者为了增加他在求职的竞争力，哪一些 AI 才是他要学的，或者是才是他要理解的呢
0: ？呃，第一个就是 AI 的概念，大概是每个人都要理解的，有因为这个未来其实会遇到太多这样的情境啊，就有可能是你被老板逼着说、哦，我们现在我们要去做 AI 专案了。呃，你可能是一个小主管，所以你可能是要带着人家去做。那你当然要了解说 AI 到底是怎么样子进行的，才不会对下面的工程师有过分的要求。就是其实人家做不到，比方说你就说明天就做出哆啦 A 梦来，那是不可能的事情。知道它是什么样子的时候，你才能指导工程师们说：哦，你今天应该要怎么样去想这个问题？我我希望把这样子的小机器人给做出来。所以说呢，那那这个是一定是需要知道说，说那就是 AI 的原理大概是什么样子，才有机会。所以应该是每个人都需要有一点这个 AI 的概念。然后他今天如果是要变成 AI 工程师的话，那的确是需要去做比较扎实的训练。例如说，这个城市的模型到底怎么做出来，然后它背后的原理可能要了解的更深入一点点。那我是觉得这这件事情其实是其实是值得去尝试的。但是呢，还是老话一句，就是这这要自己有兴趣。如果你没有兴趣，那个被人家拖着走的话，那即使参加再贵的课程啊，我也就在我们台湾人工智慧学校上课。那我们其实就一直在训练，就很想要变成一个 AI 人才的人。那我们就发现说，哎，他如果他自己有兴趣的话，透过这样课程，他很容易变成那样的人才。但是他如果只是说像以前这个说哦，这个只是一个好像很热门的，就好像我们选科系一样，好，我进入一个很热门的科系。我就是被动的学习，就是我就是过我这些必修学分就好了，那基本上是没有什么帮助的。所以我觉得说，这个还是第一个是每一个人都应该会要有一点点 AI 的概念，然后第二个是那个如果真的想要就是要往 AI 的技术人员走的话，还是一样是他自己要有在这方面的兴趣
1: 。嗯，好，那所以。如果这样，我们就知道分成两种，不管你要不要自己做这件事，但你至少要具备它的基本理念、呃。理念啦、啊。也就是说，你知道它大概是怎么运作，但你不去做这件事，但至少你在沟通上理解，或者是跟工程师理解，啊、或者说，哎、欸，你今天买了一个 AI 的相关的机器回家用、啊，你也不会一下就把它搞坏掉，或者一直骂说、啊、这机器人怎么这么糟。比如说，像有人常在骂扫地机器人，啊、这种、啊，我想说。啊，他就只能处理在他里面那件他能够处理的事、嗯，好，就是我们可能会有更多对于生活中这些事的理解。嗯、那当然，如果你真的很想走 AI 工程师，如果你也离开了学校，你也不是相关科系，嗯、就真的要花刚刚教授说很贵的学费吗？嗯,嗯<笑>、哎，好
0: 。他如果说他真的很有兴趣，嗯、其实那边就是提供了一个很好的环境，让你可以变成一个很强的人。但是如果说抱着心情，就是啊、哦，我就我已经修了这个课，安心哦。然后就是比较被动，嗯、也没用就對。对对对，其实基本上我觉得是没有什么作用的、嗯。就
1: 好像我们每个人都念完了高中，但有些事我们就还是不会。虽然我们修到了学分，对对對,对。所以我觉得那个自身对这件事的兴趣跟动机，好像不管到了什么样的年纪，都还是最重要的事情。对。那当然就回到一个是，是不管是哪一种，我们在学 AI 的时候，它有没有什么特质？因为我刚刚自己。从头听到尾，我反而比较没有听到数学的部分。如果就我的理解，就是哎，我对于解决问题的逻辑，就那个次序啦，嗯、处理问题的次序该是什么次序、嗯，那个思维，这是第一个我听到，好像这个很重要。那第二个，我其实听到的是，嗯，如果你是 AI 工程师，是不是就不用注意外在世界？因为别人会给他指令，叫他写什么、啊？呃，这
0: 这个是要的，因为他尤其他在某一个专业的领域工作的话，例如说，他就是在台积电啊那些晶圆的公司工作，他他当然要知道说，我们的整个产业，我们整个公司会需要什么样子的 AI 模型。嗯那他可能不用像那些真的去做半导体那么懂怎么样去做半导体，怎么样去设计半导体，但是他需要对这个产业有点概念，所以他才能够去讨论，例如说，哎，他收到上面来的指令，才能去沟通说，哦，这样子不太可能，或者这样子是可能是可行的，这样之类的。所以其实状况是一样的，所以两边都要稍稍的知道说另外一边的情境大概是什么样子的，所以更能够沟通，因为刚刚一直强调说 AI 其实。真正在做的时候，它真的是一个团队的工作、嗯，所以会有很多这个人一起进来去做这样的事情。嗯
1: 所以这样听起来就是有一些共通性的基本能力，其实是无关乎你到底要进入哪个领域哈。比如说，包含刚,刚你看教授又帮我补了，他要聆听跟沟通协调的能力。嗯、所以不要只是教孩子写程式哈，我们真的常,常教出很多可能很专业，但是完全没办法跟别人共事的人。其实这样就没有用哈。所以有一个就是聆听沟通，那解决落问题的思维一定是没问题嘛。嗯、然后再来就是你可不可以关注外在世界的事情？嗯、不然你你也听不懂的。对方在讲什么、嗯？就至少要能够跟不同领域的人能够做有效的沟通、嗯、对话跟合作哈、嗯嗯。我想家长或者是一般听众，千万不要误以为只要学会写程式，好像
0: 就什么事都做
1: 到了。嗯嗯、那另外一个就是说，呃，我们刚刚当然讲了很多原则性的东西。那到底以你现在来看，台湾到底哪些产业实际上是真的有在运用 AI， 或者是必须把 AI 的技术放进去的呢
0: ？呃，其实非常多的科技厂当然会做。然后很多的传统产业也在做这些事情了。当然，每一个产业目前发展的状况可能不太一样了，但是这几乎我知道的所有产业都已经投进去了。好，那我举几个简单例子，就是比方说，好，我们在做广告好了，以前可能跟那什么 AI 一点关系都没有，但是现在的广告比较是那个，像是我们脸书上面看到那样的广告。那我为什么要投给这个人？其实就是一个 AI 的问题，就是我我为什么投给这个人？可能有效果的机会是比较大，所以我才要投给他。我不可能所有人都去投，因为所有的人都去投那个费用可能太高了。所以，我们就会发现说，哎，这个很多很多，这个以前传统好像不是一个跟 AI 有任何关系的产业，它现在很多很多都在各个方面都开始有有些是有兴趣想要导入 AI， 那有一些是真的已经投入很多的心力在 AI 上面了。
1: 也就是不管各行各业的你，大家都跑不掉。那当然，另外一个我们其实常听到的就是大家很焦虑，我们将来的工作、啊、职、嗯、业啊、嗯，会被 AI 取代、嗯。那您自己怎么看这个事情
0: ？呃，我这个也是我们常常跟高中或是大学生在说的，呃，就是 AI 会不会取代人的工作这件事情是真的有发生，就是全世界已经发生很多很多，像台湾也有，就是很多因为 AI 可以取代我们的。工人，然后所以很多人就被裁员了，那是真的有发生。所以在未来的世界里面呢，变成说你会不会去运用 AI， 你懂不懂得让 AI 配合你，让 AI 变成你的助力啊？简单的说，是这样子，是一个很重要的能力。所以这就是为什么我们一直觉得说这个 AI 的概念是一件很重要的事情。你倒不一定说哦，你可以坐下来就把一个 AI 的模型建起来，不一定要做到这件事情，但是你要知道 AI 在做什么事情。嗯然后你怎么样子可以让 AI 变成你的助力而不是主力？那如果说今天很遗憾的能做的工作，呃，就是有很多像是比较那个重复性高的工作，那个真的很容易被 AI 取代掉。但是就是我们刚刚说的，其实比方说啦，有一些客服人员好了。就是因为现在大家都在研究更厉害的客服机器人，就是更自然的客服机器人，现在还没有做得非常完美。但是我们也可以想见说，说哦，未来的那个客服人员可能很多会被 AI 取代掉。但是呢，如果你是这里面顶尖的。因为最后一定还会有 AI 解决不了的问题，他一定会想办法转给真人了。所以以后的情境可能这样。所以在任何的一个领域里面，顶尖的人还是会存在的。那他最后就是可能就是带着一群 AI 在工作，就是 AI 在下面帮他工作。那他也知道 AI 会做到什么情境，然后 AI 通常不能解决的是什么样的情境，所以他就是有能力处理这个 AI 没有办法解决的问题。所以未来的世界就会变成说，哦，有这样的能力的人会是最适合。呃，等等于是说竞争力会提升很多。那我也常常鼓励大家说，其实也不用那么担心啦、啊。原因是因为有一些工作会消失有，有一直都是很自然的，就是有一些工作因为时代的迈进，这个很多工作就是会消失啊。但是也会有很多新的工作产生出来好、啊、就有一些工作是我们现在甚至也没有办法想象说这个未来会有什么样的工作。那但是准备好了、啊，就了解 AI 到底是什么样子，说不定这个工作就是你创造出来的。嗯。
1: 对，现在真的还蛮多的，就是大家在创造新的工作哈。然后你看，就算你将来当主管，你可能底下管的 AI 比人多，那你也有那个思维，知道说，就是有些事 AI 可以做，但有些事你还是必须要自己下来，或者是分配给人，或者是先去构想好才丢给 AI 处理。所以其实人还是比较关键的哈。就是说，如果你处理的是重复性的事情，可取代性就会非常的高。那另外一个就是比较是专业的哈，就是就教授自己做相关的研究跟在这个领域发展啊，嗯、呃，他不一定要是真实的、哦。我现在问的是想象力的问题，嗯、就是在做 AI 的这一批专家在想象的是、嗯嗯嗯、那未来的趋势跟未来的世界会是怎样呢
0: ？呃，现在的最大目标就是做出所谓像真人一样的 AI 啊，简单的说就是做出哆啦 A 梦来啊，那个是我们的，嗯、呃，我们真正的目标。那个还要多久？其实没有人知道。那现在的 AI 其实真的有很多地方不是很像人，比方说呢，就是刚刚说我们要去训练，好训练电脑去认八哥好了，就认三种八哥。那因为说要大量的资料嘛，所以我们现在也知道，平均大概一种八哥要给他一千张照片，他才学得会。但是大家认真的想了以后，就发现说这跟小朋友很不一样哎，在台北鸟会如果带小朋友去赏鸟的话，他大概没有几次他就认得所有的八哥了。所以说，那个电脑目前。在研究人员的观点发现说，哎、欸，这个看起来好像真的还不太像人的样子。那到底要怎么样子做更像人呢？那这个是我们未来研究的方向。那第一个研究的方向当然就是可不可以比较像人一点点？为什么人可以用这么少量的资料，他就可以学会东西？那电脑可不可以用比较少的资料，他就学会了一件事情
1: ？所以是在学习的这个方面能够更像人，因为很多人很担心说，那如果 AI 有思想的呢 ？AI 有情绪跟情感的呢？啊啊会有那一天吗？嗯
0: 、其实这一件事情真的很难解释，呃、是因为大部分的我相信，大部分的都会觉得应该没有，但是它会做出很像人类情感的事情的是有可能的
1: 。嗯，对，那他就还是不会等于人类，就对了。
0: 对对，他不会等于人类、嗯。是，所以如果我
1: 们没有喂养它或没有教它的东西，未来的机器有可能自己产生吗？
0: 呃，现在其实就在研究这件事情，是因为它一定要有自己的某种的创造力啊。但现在其实已经有有创造力了，就现在的电脑已经有技术可以做出来说，它可以生成例如人的照片，然后真的很像一个真人，但是基本上没有这个人，这是他自己创造出来的。这是现在的 AI 是做得到的。嗯、OK，
1: 好，听起来还有很长的一条路哈，但是有时候突破某些技术就是一瞬间哈、嗯。我觉得。不管如何哈，也许就回到我们最开始讲的这些技术，这些对人类的便利性都很重要但我我绝对相信，教授们在陪伴呃这教导学的过程中，其实还是有一个很根本的，就是你当时为了人类更好去做这件事情。我们当然都不期待出现像电影里头那些很奇怪的人格、啊、特质的人去创造一些会。好像破坏或者是满足他自己某些需要的一些 AI 的机器人、嗯嗯嗯。好，那我不知道听众们有没有跟我一样，就是今天听完蔡老师，我觉得不容易哈，因为这东西其实本身就是一个看不到的黑盒子，然后又要用很。简单的话告诉大家哈，我不知道大家有没有跟我一样，因为今天的节目听完以后，就对这件事有更了解。那我还是真的觉得，哎、欸，蔡老师真的很厉害哈，就是用这么轻松的方式讲了很多实际上的例子，好像让我们比较懂说，哦，原来原来就是这样哈。然后我好像。就算不会写，我也不用太焦虑，比较能够去想象哦。为什么这个机器人可以做这样的事情？那真的很感谢今天蔡老师的这些深入浅出的说明哈。那我想对大家应该有一些不同的想法。谢谢蔡老师。好，
0: 谢谢。那也希望今天大家可以对 AI 有更多的了解。好，谢谢
1: 。嗯、感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样的”粉丝团。如果你对节目有任何的疑问或想法，想要交流的话，都可以在脸书上。留言或私讯，我会回复您。接下来，请您继续锁定好家庭联播网，台北 Bravo F N 九一点三，台中古点音乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅《教育不一样》。感谢政治大学应用数学系蔡颖荣教授今天的授法，我是蓝伟英，《教育不一样》，我们周六上午八点见。